0: A Torá de sempre em uma linguagem moderna e simpática, cada vez mais próxima de você. Vamos lá, muito boa noite, mais chique hoje. Bom suar, vamos lá. A gente vai falar Bezat Hashem hoje, como sempre, uma me dá, que me dá uma característica, um assunto por Shur. Que Bezat Hashem me lembre desse um assunto. Vou contar para vocês, se Deus quiser. É uma história famosa, na verdade, que acontece na Torá, um episódio, vamos chama de história, um episódio famoso que acontece na Torá, como introdução do tema que a gente vai falar, e aí a gente vai, se Deus quiser, desenrolar o tema, vamos lá. Todo mundo conhece, seja por é, se tem filme, novela, Nechirat né? Yosef, lembra da história que os irmãos venderam? Yosef, Baratas Hashbir sem comparação, a Torá também conta sobre a história da venda de Yosef, na verdade, onde a fonte de tudo é a Torá. A gente conhece a história, não conhece, conhece. Quando eu comecei a pesquisar um pouquinho sobre a história de Mirkirat Yosef, eu vi que a gente conhece, mas por outro lado, mais ou menos conhece ou não conhece. O que quer dizer isso? A gente conhece o fato, que a gente aprendeu com a Morana tá? isso é verdade, que você foi vendido, acabou parando no Egito. Ele não foi vendido para o Egito, ele vendeu para um, para outro, foi parar no Egito. E você ficou 22 anos longe de quem? De tudo, de tudo que ele conhecia. Ele ficou morando no Egito, sem contato nenhum com o pai, com os irmãos, que era tudo que ele estava acostumado até então. Yussef era um adolescente e, desde a adolescência, por 22 anos, ficou longe de tudo. Até que, por coincidência entre aspas, os irmãos acabam caindo nas mãos de quem? Do ministro da fazenda do Egito, quem era o ministro da fazenda do Egito que eles não sabiam, o próprio Yosef, agora, resumindo a história de uma forma muito curta, e essa vergonha que os irmãos passam, tendo que lidar e depois Yosef fala, olha, essa pessoa que está na frente de vocês e que vocês estão pedindo para suprir as necessidades de vocês econômicas e de comida, que estão passando fome, sou eu, Yosef, irmão de vocês, que vocês venderam ao um grupo outro grupo que acabou parando no Egito. Essa vergonha que eles passaram, isso é chamado em hebraico uma capará, uma perdão pelo erro que eles fizeram de vender Yosef. Então, de uma forma muito, muito resumida, essa é a história que a gente necessita agora dos irmãos e Yosef. Agora eu queria ver com vocês, pessoal, com um pouquinho mais de zoom, para ver quem a gente conhece a história da venda de Yosef, mas, ao mesmo tempo, temos o que aprender juntos aqui. Tem um Rav que foi um dos mestres de uma famosa nos Estados Unidos, em Brooklyn, chamado Toravadat. O nome desse Rav é chamado Rav Gedal Shor, Ele tem um livro chamado Or Gedal Yal". O que eu vou falar para vocês nos próximos poucos minutos, no começo do Shur, ele traz isso no livro dele. É o seguinte, Yaakov fala para os irmãos o seguinte, antes da venda de Yosef, Yaakov fala com os, vê os irmãos e Yosef. Então, ele já sabia Yaakov desde pequeno... Que Yosef começou a ter uns sonhos, e quando Yaakov escutou que Yosef contou os sonhos dele para Yaakov e para os irmãos, o que Yakov falou para Yosef? Yosef, para com isso, para com isso. Por quê? Porque Yaakov entendeu o pai que Yosef ia fazer os irmãos ficarem com ciúmes dele. Está se achando que você é mais do que os outros. Então, mesmo que Yaakov acreditou possivelmente nos sonhos, mas o que, que ele falou? Poxa vida, não continua falando os teus sonhos à frente de todo mundo, que você vai causar ciúmes nos teus irmãos. Num certo momento depois disso, Yaakov fala para o seu filho Yosef, antes da venda, mais uma vez, vai ver como estão os seus irmãos. Vai procurar eles, eles estão em tal lugar lá, mais ou menos, que eu nem sei exatamente onde é, disse Yaakov para Yosef. Vai procurar os teus irmãos. Olha o que a Torá fala, queridos. Vai-shale-reu-me'emek revron. Yaakov mandou Yosef, quando ainda era pequeno antes de ser vendido, do vale de Hebron para procurar os irmãos. Irashi já fala pra gente, aí. Óbvio que a gente ninguém lembra das aulas de geografia, muito menos das aulas de Ivrit, da, 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 da escola, nem da aula de Tanakh, mas Hebron não é um vale. Como pode ser que Yaakov mandou Yosef procurar os irmãos, quando ainda era pequeno, do vale de Hebron? Hebron não é um vale. Diz Irashi, a palavra emek, não necessariamente a tradução única é vale, ela se traduz o seguinte, me <risos> etzá de um conselho, de uma razão muito profunda, necessária, de vindo. Então, de novo, vamos ler o Passuco. Quando Yaakov mandou Yosef verificar onde os irmãos estavam, que quer dizer emek revron, não é do vale do revron, é para concretizar algo necessário desde Avramavino. O que que era necessário concretizar? Desraste para a gente. Achem falou para Avramavino o quê? Que e Iê? O seu povo Avramavino, daqui a algumas gerações no futuro, vai ser um povo numa terra estranha, estranha. Então, e falou o seguinte: o que eu preciso fazer? E falou: puxa vida, eu tenho que mandar meu filho Yosef para cumprir o, a promessa de Avramavino. Como que o povo vai virar um povo numa terra estranha, se eles não forem parar nessa terra estranha? Então, Yaakov mandou Yosef procurar os irmãos, de alguma forma ou outra, sabendo que ia, possivelmente, causar um problema. Porque os irmãos já estavam com uma certa desgosto desagrado com Yosef. Ou seja, a gente vê uma coisa curiosíssima, que Yaakov mandando Iosef procurar os irmãos, era um must. E é um must, uma obrigação, o Yaakov cair, fazer com que Iosef caísse na mão dos irmãos, para que os irmãos chegassem aonde? No Egito, e a promessa de Hashem para Avramavino se concretizasse, que a gente ia ser escravo numa terra. Agora, por outro lado, pessoal, a gente sabe qual foi a consequência de Meherat Iosef da venda de Yosef, que os irmãos fizeram, os irmãos venderam Yosef. A consequência disso é, o que a gente sabe logo que o ministro, vocês vão lembrar, a o que quer dizer isso, pessoal? Na época, depois da época do segundo Betamigdash, segundo templo, os romanos mataram, em momentos diferentes, dez não-pessoas, que já é bastante, dez não-yodim, que ainda mais, dez pessoas que eram muito Tzadikim, dentre eles, vocês conhecem? Rabiakiva, por exemplo. Imaginem só pegar Rabiakiva, que era nada mais, nada menos do que um gigante em Torá, um gigante em... no mundo, aqui embaixo, um gigante lá em cima, e Rabiakiva morreu de uma forma trágica. Como Rabiakiva morreu, igual se pentea um cavalo, a crina de um cavalo para tirar carrapato, pegaram aquela escova de ferro para pentear quem? Rabiakiva. Tá afirmando então que a cor fez isso? Bom, a pergunta é, a pergunta é, a pergunta é a seguinte: Como assim? Yaakov falou para José procurar os irmãos. Yaakov sabia que os irmãos não gostavam de José pelos sonhos que ele estava tendo, o que gerou a venda. Agora, essa venda tinha que acontecer ou não tinha? Tinha, porque está escrito na Torá que Gerezerará, Hashem prometeu para Avramavino anos atrás, décadas atrás, que o povo judeu tinha que parar no Egito. Agora como assim? Se o povo tinha que parar no Egito, eles fizeram um favor, de alguma forma, a gente vai ver, vou explicar um pouquinho melhor, para que a promessa com Avramavino se concretizasse. Então, por que, que isso gerou os dez mártires, dez adquim, serem mortos, se os irmãos fizeram um favor para Avramavino? O povo nunca teria saído do Egito se não tivesse entrado no Egito, e era uma obrigação que o povo passasse pelo Egito. Olha que interessante... Ainda mais, Yaakov, olha que interessante, se a gente for olhar, Yaakov teve os 12 filhos que eram as 12 tribos. Essas 12 tribos, a gente não tem nem ideia pessoal de quem eram as 12 tribos. Se a gente fosse pensar um pouquinho, a gente acha que as 12 tribos eram pessoas sadique. 12 tribos não são sadique. o que, que são 12 tribos, queridos? 12 tribos são pessoas, eu costumo dizer, quando a gente fala de pessoas assim, eu sei que as 12 tribos não usavam crocs. Porque não tinha e também eles não, acho que não usariam também, porque não condiz com o cavor deles. Mas, se a gente vesse através do buraquinho do Crocs, o dedinho do pé das 12 tribos, da esquina de cima aqui da rua, a gente desmaiaria e nunca mais levantaria. A gente não tem nem ideia do chá, a santidade de pessoas que eram esse naipe de pessoas de 12 tribos. E daí, olha que interessante: Rahamim nos conta que em qual mérito o Kohen Gadol poderia entrar no Kodesh HaKodashim uma vez por ano? Qual o mérito, diz o Midrash? Porque está escrito na Torá que nenhum homem pode entrar dentro do Kodesh HaKodashim, nenhum, nem o Kohen Gadol. Então, o Gadol é para entrar no Kodesh HaKodashim, no lugar mais específico, mais santo. Uma vez por ano, ele nem era mais homem, ele virava um tipo de anjo, por um momento que ele estava lá dentro. Qual o mérito que ele tinha para entrar lá dentro? Qual era o coringa que ele tinha para entrar lá dentro? Diz o Midrash, doze tribos. No mérito das 12 tribos, o Kohen Gadol, durante todas as próximas gerações que havia o primeiro e segundo o segundo Betamigdash, o Benzatashem, quando houver o terceiro, ele entrava no Kodesh HaKodashim. As mesmas 12 tribos que venderam quem? e Iosef. As mesmas 12 tribos que geraram o quê? Asarar Uge Malhut, 10 martes pessoas super kedushim, morreram no pecado da venda das 12 tribos. Então eu fiquei confuso aqui. As 12 tribos são boas ou ruins? As 12 tribos, eu pensei que tinham feito um favor, como a gente aprendeu até agora, que quando o Yosef foi mandado por Yaakov para procurar os irmãos, e Yosef e Yaakov já sabia que era perigoso procurar os irmãos, porque os irmãos já detestavam Yosef, ainda assim ele mandou procurar porque ele falou, olha, eu preciso cumprir a promessa que a Shem fez com a Vramavino de alguma forma a gente tem que parar no Egito eu preciso começar a participar desse processo então ir para o Egito é bom ou é ruim? as 12 tribos são boas ou são ruins? Difícil, perguntas difíceis se a gente fosse olhar pessoal, tenta imaginar eu sempre falo para mim mesmo tenta imaginar que uma pessoa completamente leiga de Torá e Mitzvot, ou inclusive um não-Iodipo de Atecer, chega para a gente e faz a seguinte questão. Quando vocês estão lá na paróquia de vocês, lá no, no Sefer Torá, muitas paróquias, que, que tem desenhado? As 12 tribos, né? Isso aqui é uma honra para vocês ter na sinagoga? Eu li o Rumash. Qualquer pessoa leiga, traduzida no português. E a gente lê que os 12 irmãos venderam Yosef. Os 10 irmãos, é. desculpa, os 10 irmãos venderam Yosef. que imaginar hoje, pessoal, que 10 irmãos de uma família vendem um irmão para ser escravo. Vai lá na senzala. Es, esses irmãos, por 20 reais, não sei se a gente chegou a 20 reais. Isso é nobreza? E como que a gente tem até hoje em dia, o Cohen Gadol entra no código de Jogodashim no mérito dos 12 irmãos? Na paróquia da sinagoga, muitas vezes, tem o símbolo das 12 tribos. Que, que, eu não sei o que responder para uma pessoa que me pergunta uma coisa dessa. Eu ia falar, meu amigo, só um segundo, eu vou no banheiro. E não ia voltar mais. A pergunta é difícil. A resposta, olhem que interessante, vai está da, o norte do sul de hoje, se Deus quiser, é o seguinte. Olhem o que está escrito quando os irmãos foram vender Yosef. vai ter naquelu o tole a Planejaram o matar ele, depois acabaram vendendo e o, o, o Iosef, e no, por sorte, vamos chamar assim, ele virou o CEO do Egito. Mas o plano era matar e depois acabaram vendendo Yosef. A Torá fala de novo, os irmãos queriam matar Yosef. Essas são as 12 tribos? Tem um comentarista chamado Os forno sobre o Humash, ele falou o seguinte, o que quer é dizer vai ter De onde vai é essa palavra vai Naquilu? Quando alguém quer alguma coisa, como se fala em hebraico, vai e quiseram matar. Diz Os Fornos o seguinte, vai Os Fornos explica, os irmãos sentaram e fizeram um bet-din, fizeram uma corte. Igual quando alguém tem algum problema financeiro. Igual quando antigamente alguém tinha algum problema, mesmo de vida ou morte, na época do Betamigdash. Ele ia no Betamigdash, o que o Bedin decretava era a vontade de Hashem. Os irmãos, naquele outro, eles sentaram no Bedin na corte, os dez irmãos fizeram o Bedin e julgaram que Yosef é Hayav mitam merece morrer. Então, quando os irmãos venderam Yosef, o, o que eles estavam fazendo? Uma mitzvah do Bedin, justiça. Por quê? Porque eles acharam, diz os forno, que o irmão era um rodif. Porque ele era no Odefo, uma pessoa que queria acabar com o Ben Israel. Olhem, pensem, olhem que espetacular. Talvez a gente talvez nunca tinha pensado nisso. Diz os forno. Os irmãos, óbvio. Avraham avino teve um filho bom e um filho não tão bom. Quem era é o um filho não tão bom de avino? Ismael. Ismael. Show. Itzhak teve um filho bom e um não bom. Quem é o não bom de Itzhak? E Yaakov é impossível que tenha 12 filhos bons. Quem é o um filho não bom não agradável? Yosef. Ah, faz sentido, ele está sonhando coisas. Ele está querendo tomar o posto. Talvez ele seja o Esav de Yaakov. O pessoal, olha que espetacular. O os irmãos queriam matar Yosef. Por qual? E qual a resposta, queridos? Os irmãos queriam matar Yosef por uma razão. Porque eles viram que Yosef começou a sonhar, se achar mais do que eles. E talvez ele seja o Esav, assim diz os fornos, Igual o Yitzhak teve Esav, igual que Abraham teve Ishmael. Então, Jacob teve um filho não bom. que era um filho não bom? José Fizeram um bedim, decidiram matar ele. Tá bom? E como continua a história, ele só que diamante. Qual foi o erro, então, dos irmãos? Então, por que, que houveram a o Gemalchut? Por que dez pessoas tiveram que morrer de Sadikim, como o Por causa do fato que os irmãos venderam Yosef. Eles fizeram uma mitzvah? Não uma haverá. De verdade, fizeram quase que uma mitzvah. Teve um erro Deslize 0,0001. Qual foi o deslize? O seguinte. Quanto maior a pessoa, mais perto, vou falar assim, ele está de Hashem, não é? Não é verdade? Uma pessoa maior, mais nobre, espiritualmente falando, ele está mais perto de Hashem. Uma pessoa menos nobre, espiritualmente falando, ele está mais longe de Akadur Baruch Uma pessoa está longe de mim. Ele tem uma mancha na roupa, eu consigo perceber? Menos do que quem está perto. Um tzaddik... Já que ele está muito perto de Hashem, Hashem consegue perceber qualquer mini mancha de poeira dentro dele. Olha que interessante, a Kadosh Baruch viu em Yosef, já que Yosef era uma pessoa tão grande, mas tão grande, estava tão próximo de Hashem, tão tzadik, Hashem viu na venda de Yosef, não em Yosef, nos irmãos que venderam Yosef, o seguinte, está certo que tinha que acontecer que os irmãos tinham que parar no Egito. Para cumprir a promessa de Abraão a tá certo que fizeram um Betidim. Mas, com o Pasuk, atesta isso para a gente. Vai cano, Os irmãos tiveram 0,001, um nível de inveja. Mas a inveja era tão, 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 tão pequena, que o quê? Que ninguém percebeu. Quem foi a única pessoa que percebeu isso? Ninguém. Só a Kadush Baruchu. Não teve uma pessoa nesse mundo. Que percebeu que os irmãos tiveram inveja de só Quem atesta isso para gente. A Kadushbaru vai Os irmãos tiveram inveja. E a não percebeu. E a falou para Yosef, Cuidado com esses sonhos que podem gerar uma inveja. Mas os irmãos quando sentaram fizeram um bedin. Inclusive está escrito que eles compartilharam desse bedin com quem? A Kadushbaru Hu? A Shekinah. estava junto no bedin. Ninguém percebeu esse erro tênue de quina de inveja. Então, olha que é interessante. 1%, quer dizer, 1% é muito. 0,01% de quina de inveja foi o que gerou os Zassarar o Não foi a venda de Yosef. A venda de Yosef talvez tinha que acontecer. Talvez, não certeza, tinha que acontecer. Porque, De novo, quando Yosef foi mandado para ver onde os irmãos estavam, está escrito Emek Hebron. Que é Emek Hebron. Da, desse conselho que precisava acontecer. Os povos tinha que sair, no, chegar no Egito. E a única forma é através de Yosef. O problema não foi que os irmãos venderam, o problema é que, de novo, tinha um pouquinho de inveja nesse ato. Inclusive, Agumara, fala em Masek Shabbat, olha o interessante, o povo tinha que descer para Egito como? Para cumprir a promessa de Avramavino, que a gente vai ser um povo escravizado no Egito, algemado. Só que Hashem deu um desconto... Teve uma liquidação e falou, deixa Yosef descer lá e o povo parar no Egito. Mas o povo tinha que descer para o Egito algemado, porque Hashem prometeu para Vramavino, o seu povo vai ser escravo lá. Quando eu vi isso, eu aprendi uma coisa. O ato tinha que acontecer ou não da Mijerat Iosef da venda de José. Tinha que acontecer. Então, por que eles foram castigados? Porque dentro deles, o que motivou o ato que tinha que acontecer, foi um pouquinho de inveja. Ou seja, nós aprendemos uma coisa importantíssima aqui: que a Khadija Boroku não julga somente o ato, que o ato tinha que acontecer de novo, que é importante a gente lembrar, isso é uma novidade, mas a Shem julga qual foi a motivação do ato acontecer. Com a inveja dele, se a gente pegasse um telescópio, um raio-x, a gente nunca ia perceber. A Khadija Boroku foi o único que atestou isso, algo espetacular no nível deles. A gente sempre reclama do judeu de coração, né? Deve ter escutado o Rabino falar, no chino, se fosse judeu de coração, ia estar com problema de coração, né? Por isso tem muita gente que tem infarto, porque ele é judeu de coração. Não é por isso que ele tem infarto e que ninguém tem infarto. Mas, o Shur de hoje atesta para gente que se um judeu não é judeu de coração, tá faltando alguma coisa nele. Porque mesmo que o ato era certo, qual foi o erro dos, do, das do, dez tribos? Uhum. O coração. Então tem que ser judeu de coração, com certeza. Agora, obviamente, que também tem que ser de ato. Mas judeu de coração, o lev, o coração deu de Uri, certeza que ele é verificado. Obviamente que a Caduja de olha para. Quanto maior a pessoa, maior a né, verificação. Mas, olha que interessante. Falando de que. Ah, pessoal, de inveja, que isso dá um norte para a gente do Shur, é o seguinte. Sério? Então as dez tribos tinham inveja. Puxa, isso como são nobres? Dez trilhos têm inveja, são pessoas nobres? Pessoal, mesmo que era um pouquinho. Tá bom, tem muita gente que fala, eu não tenho inveja. Deixa eu contar um segredo para vocês. Tentem levar comigo esse exemplo, tá bom? Imaginem, você que faz uma detetização numa casa ou num escritório? É o dededrinho lá, né? Procurar o que não deve achar. De repente, depois da detetização, o que a dona de casa fala? No meu caso, o que, que o homem também fala? Que nojo! Né? Poxa vida! tá pior do que antes a detetização. Antes eu não via barata, agora eu paguei para eles 500 reais para fazer a detetização e apareceu um monte de barata. Queridos, as baratas existiam ou não? Barata não é delicado, vai. Os insetos existiam ou não? Existiam? Mas como assim? Agora, agora eu fiquei com nojo. Até agora eu não estava com nojo. Eu paguei para ficar com nojo? Escondido. Qual a resposta? Estava escondido. Quando se fala de Midot, é exatamente a mesma coisa. Pessoas grandes estão em touch. Quer dizer, em touch. Estão acordadas, sensíveis, às Midot que eles têm, boas ou menos agradáveis. Quando a gente vê uma pessoa que ele está tranquila, só está tranquila. Não quer dizer que ele não tem inveja, pessoal. Por que a pessoa pode estar tranquila? Ou porque, de fato, ele não tem inveja, trabalhou sobre as suas midotas, por exemplo, no caso de hoje, inveja. Ou porque a pessoa não está ciente das midotas que eles têm. Deixa eu contar para vocês um pouquinho, para a gente entender um pouquinho melhor junto isso. Quando essa mesma pessoa chegar a uma situação de adversidade, que ele sentar possivelmente do lado de alguém que estudou com ele na classe, ou com ela na classe, e ele vê que essa pessoa, ela ou ele tem alguma coisa a mais do que eu tenho, aí a gente vê de verdade se a pessoa tem inveja, por exemplo, ou não. O fato de que a pessoa está tranquila não quer dizer que ele não tem inveja. Como que a gente sabe se a pessoa tem inveja, por exemplo, ou não? No momento de adversidade que a pessoa tem. Pessoas grandes não são aquelas que não têm inveja. Novidade. Pessoas grandes, queridas, são pessoas que sabem que têm inveja, mas trabalham a inveja. Quem fala que não tem inveja não é, ele, não, é não, não é que ele é uma pessoa grande, é uma pessoa ignorante. É que nem o cara que falou, eu não tenho barata. Óbvio, não detetizou nunca, está escondido. Na hora que detetizar, o que vai fazer? Vai aparecer. vai aparecer tudo. Pessoas grandes cuidam de pontos pequenos. Eles sabem que eles têm, isso não é feio. O feio não é temidot não boas, o feio é não estar ciente delas. Olha que espetacular. O xerabeno chega no Har Sinai, e as luchot caem. Como que o cineasta de Hollywood desenha pra gente o Sarabeno, certeza, tinha aquela barba de 45 metros ho, 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 se ele não era o Papai Noel talvez o filme foi feito dia 25 de março o Jingle Bells o Beno, certeza, usava aquele sandali senão o filme não ia dar certo o pega aquelas tábuas e tra, joga no chão correto? qual era o tamanho das tábuas de o para pra fazer aquele barulho, para fazer aquele estrondo para fazer aquela marca diz Agumara em Bababatra as, as tábuas das Luchot diz Agumara eram dois quadrados perfeitos desculpa acabar com a alegria de vocês não tinha um arco em cima tá <risos> é bom culpa da Morá não sei mas eram, são dois quadrados perfeitos ninguém discute com isso qual o tamanho das Luchot das tábuas da lei seis Tfahim por seis Tfahim cada tefah são mais ou menos oito centímetros vão arredondar 50 centímetros por 50 centímetros. E o filme? Caparata O filme, eu não sei o que responder, mas a Guimarães falo para vocês. Cada uma das Lukot tinha meio metro por meio metro e 50 centímetros. 50 centímetros, mas é sem graça. Por isso que o filme fez maior. Tá bom? Mas olha que interessante, qual o valor das Lukot? Bomba, mas elas eram pequenas, e daí? Quem falou que só coisas grandes têm valor? Pessoal, não estar ciente das midotes é muito mais grave do que falar, ah, eu tenho inveja. Orgulhoso, no bom sentido, é o homem que fala, eu tenho inveja e estou trabalhando sobre ela. Eu tenho tal dá boa e não boa, estou trabalhando sobre ela. Aquele que fala, não, não tem inveja, porque o homem não está, homem ou mulher, não está em touch com si mesmo. Como é que a pessoa não tem inveja? De onde ele veio? De Marte? É impossível isso. As midotes são tão importantes nas pessoas, queridos... Porque olha que interessante, hoje em dia, o que, que vale um celular? Quanto vale um celular? Vamos ver se fazer uma pesquisa, lembrei agora. O que, que a pessoa prefere? O celular ou a esposa? Celular, não os presentes aqui, que as esposas tá estão escutando. Os presentes aqui, certeza, preferem as esposas. Mas na pesquisa, vocês são exceção, todo mundo falou, certeza, eu fico sem minha esposa, mas não sem meu celular. Mas qual o principal do celular? É o chip, é o chip do celular. Dentro do chip dá tudo. Qual que é o chip do ser humano? São as midó dele. Quer dizer, uma pessoa que fala, ah, eu sou fino, certeza que você é fino. Eu não tenho nenhuma amidade não boa, não existe isso. Sobretudo é o homem que está ciente das midó dele. Bem-aventuroso é o homem que sabe que ele tem tal dá boa ou não boa. Que por isso que a gente vive 120 anos, para consertar isso, não é vergonha. Agora a pergunta é a seguinte. Se inveja é tão ruim, meus queridos, que não é tão ruim, isso que gerou a Mejirat Yosef, isso que gerou, que no futuro, Rabbi Akiva fosse embora do mundo de uma forma tão trágica e outros nove tzadikim, mesmo que o ato deles foi bom, mas o problema é que gerou o ato foi um pouquinho de inveja, a pergunta é a seguinte, por que a criou a inveja? Não é para o mundo ter graça, não é para atrapalhar a vida das pessoas. Por que a Kaduji criou a inveja? A inveja é Olha que interessante, eu vi uma história que aconteceu em Shari Hesed, em Yerushalayim, em Israel. História verdadeira 100%, até o nome, por isso que não tem sobrenome. Um pouquinho delicada, mas não muito. Mas a história verdadeira até o nome, só, só que não tem sobrenome. Levi não aguentava mais a vida dele em Shari Hesed. Por quê? Todos os dias, aquela mesma rotina. Bom, até aí está todo mundo igual, mais ou menos. Levi acordava de manhã, pegava a vassoura e trach. Varria a rua. já não aguentava mais aquela rotina. Tinha vergonha de ser o que ele era. Voltava para casa. Que, que eu vou contar para os meus filhos? O que, que meus filhos sabem de mim? Meu pai é um lixeiro. Tinha vergonha da vida dele. Acordava, varrer. Até que um dia a vida piorou mais ainda. Por quê? Porque ele varreu tudo, colocou no canto da rua, para depois o carinha lá passar com a sacolinha lá, catar o lixo. E bateu um vento no inverno e traca, espalhou todo o lixo. Falou: já estou chateado com o meu trabalho, já estou chateado com a minha pessoa, com vergonha de quem eu sou. Ainda o vento vai. Não está indo a favor, está indo contra, literalmente. É que Levi próprio conta que um dia a perspectiva dele do mesmo trabalho mudou. Olha que interessante, falando em inveja, e falando porque achei que criou inveja. Passou um senhor do lado dele, um senhor de fraque, e. Enquanto Levi estava varrendo, falou, Puxa, por que Hashem fez isso comigo? Esse senhor de fraco falou, mas não falou, ele é. disse de verdade. Eu tenho inveja da sua atitude, da sua ação. Aí ele falou assim, como é que é? Eu tenho vergonha de mim mesmo, eu tenho vergonha da minha situação. Passou o vento, me... você ainda tem alguém que Hashem, você manda alguém ainda para zombar da minha cara? O indivíduo falou, eu tenho inveja de você, mas ele falou com tanta sinceridade. Levi então perguntou para ele, por que, que você tem inveja de mim? Ele olha, você passa o dia limpando o Palácio de Deus. assim, Palácio de Deus? Que Palácio de Deus? limpando a rua de Sharehésed. Ele meu amigo, você está em Israel, você está em Jerusalém. Jerusalém é o QG de Akadosh Baruchu, você está varrendo a casa de Hashem. Você tem o mérito de deixar a casa de Hashem limpa. Levi conta, ele próprio contou a história, eu nunca havia pensado no trabalho que eu faço dessa forma. Perguntou Levi, para esse homem, por curiosidade, qual é seu nome? Disse esse senhor, meu nome é Arié, Arié Levin, mais conhecido como Tzadik de Yerushalayim. <risos> Arié Levin, pessoal, Ravari Levin, viveu mais ou menos em 1900, até faleceu em 1969. Arié Levin ensinou aquele lixeiro, olha, eu tenho inveja de você. Nas, nenhum ponto você faz algo que eu não posso fazer, você limpa a casa de Akadosh Baruchu. Eu não faço isso. A inveja foi criada por Hashem para todos nós para que a gente possa desejar, almejar coisas que a gente vê por aí que são nobres. Por isso que Hashem fez. Por exemplo, olhar para alguém e falar olha que legal, olha como esse pai cuida dos filhos. Tenho ciúmes dele. Não sei se ciúmes em português é a palavra certa. Eu tenho inveja dele. Não sei se inveja também é a palavra certa. Eu tenho ah, uma sede de ser que nem ele é. Legal. Nada de errado com isso que tem de errado em aprender dos outros? Olha como essa mãe, mesmo que o filho dela fez aquele show no supermercado, ela conseguiu contornar a situação. O filho que ela tem, não queria ter que faz show. Mas a mãe que ela é, eu gostaria de ser. Eu quero aprender para ver como que ela faz isso. Legal. Poxa, aquele fulano, aquela fulana não para de sorrir. Onde eles vão e estão sorrindo? É agradável demais isso. Com certeza que todo mundo tem problemas? como que ele sorri como ela sorri? A inveja foi criada para que eu almejasse ou almeje, olhar eu quero ser que nem ele ou ela. Ou, outras coisas pessoal também, tem gente, difícil hoje em dia, que não mexe no celular no Betacanesit. Estamos em extinção, mas existe. A gente tem que almejar pessoas que no meio da Hazara não mexem no celular. Isso é uma doença. Né? E não tem cura. Tilenol não resolve a, e no, no pediatra não resolve, né? Então aí a pessoa fala: Uau, puxa vida, como que ele consegue não mexer no celular durante a desfilar? Coloca a volta para ele. Não... Ele é o rebe de hoje em dia. Uhum. A Kadosh Baruchu criou a na inveja para que nós possamos ver coisas legais nos outros e todo mundo tem coisas boas para aprender, ensinar também e almejar isso. É importante a gente lembrar que depende também do que a gente tem inveja dos outros, né? Uma vez, a famosa história, mas não podia deixar de contar para vocês, que se não é famosa, que fique agora. Alguém foi para o Alsteeman e perguntou para ele se ele podia comprar um carro novo. E aí, o me falou: Você que eu te, si, modelo, você me perguntou que modelo comprar de carro. Porque o Alsteeman não convencia de modelo, de teto solar, banco de couro. O que você me perguntou? Ele falou: ah, Eu queria saber Ralf, se vai causar inará. Então, obrigado. Então, o me falou para ele o seguinte: Quantas macertotes. Do chás você já terminou? Quantos tratados do Talmud já terminou? E ele falou, ah, engasgou assim, falou, quantas páginas de Guimarães você sabe? Não a voz nenhuma, não tinha resposta. Falei, então, não precisa, ninguém tem que ter inveja, você não tem nada para ter inveja de você. Entre parênteses, sem Deus me livre falar de Igdolim, mas, obviamente que a gente precisa cuidar do Ainaraque, que a gente pode afetar para as outras pessoas, mas, o ponto que eu queria trazer para vocês da história é, o que, que a gente almeja dos outros? Mas aqui não existiu, não para ficar com ciúmes do lustre do vizinho, mas para que eu aprenda de condutas legais que todo mundo tem para ensinar a gente. Eu vi uma história 100% verídica, olha que espetacular. Tudo que a gente tem, queridos, a gente merece. O que a gente não tem, é porque a gente não merece. Minha filha está morando em Israel. E a história é verdadeira, porque ela me contou, não tem nenhum livro, mas pelo menos vai é para o Shur. Ela me contou a semana passada, eu falei, uau, me conta de novo. Ela me contou de novo, igualzinho, então eu falei, deve ser que é verdadeira. Aconteceu com ela. Ela chegou, ela, minha filha contou para o marido dela, o marido dela é minha esposa Minha filha perguntou para ele o seguinte, tudo que a gente compra para Shabbat, se não devolve ou não? E o marido dela perguntou, meu genro perguntou, como assim? Falou, ah, se eu quiser comprar um salmão o salmão parece que o salmão está um pouco mais caro, a Shem também vai devolver isso ou não? Aí meu genro falou, deixa eu perguntar para o meu Rav, ele é Haruta do Rav de Kolyakov. então ele sentou, perguntou para ele, e ele falou, olha, se você comprar o Lichvot Shabbat, porém, você acredita que, de verdade, que a Lichvot Shabbat e que a Shem vai te devolver, vai funcionar. Então, meu genro falou para minha filha, se você acredita, sartã, compra. Então, minha filha, isso algumas vezes, acredito ou não acredito, até que ela chegou, parece que ia acreditar, e foi na loja comprar o salmão. Nikvo Shabbat, cada um tem o que ele merece. você não dá nada mais do que a gente merece e nada menos. Ela volta para casa e junto com o salmão, o que, que tinha? Nada. Salmão, só salmão. Não é história de Hollywood. Ela foi logo depois, ela foi logo depois comprar fruta, comprar algumas frutinhas, verduras lá para Shabbat, ela volta, e dentro da sacola de frutas tinha alguns pêssegos. Parece que pêssegos é caro, eu não sabia. Então, ela foi comprar, volta alguns pêssegos. Então, minha filha falou: Uau, preciso devolver agora, voltar até a lojinha lá, Macola, fazer o quê? Devolver os pêssegos, porque não é meu, é Gézel isso. disso. Então, ela volta para a lojinha, e o israelense que está atendendo a lojinha de frutas, que não tem nada a ver com a loja de Salomão, fala para ela: Matav, relaxa. Ela falou: não, vendeu os pêssegos, relaxa o quê? Ele é laxácia. Vendeu os pêssegos. E fala: pessoal, olhem o que o fruteiro falou para ela. A moça que esqueceu os pêssegos alguns minutos atrás já foi reembolsada aqui pela loja, a gente já deu outros pêssegos para ela. Leve esses pêssegos para sua casa, shabat kodesh. Pessoal, quando eu escutei essa história, uau! Se eu mereço alguma coisa, que seja uma meia dúzia de pêssegos, eu vou receber. E se eu não mereço, eu não vou receber. Fácil falar, mas quando a gente fala, a gente acaba acreditando um pouquinho mais. Uma pessoa que tem emunar, e a gente tem que ter emuná que tudo que a gente merece é nosso, o que a gente não merece nunca vai ser nosso, não existe lugar nenhum, racionalmente falando, para que eu tenha inveja do carro do outro, da mulher do outro, do marido do outro, dos filhos do outro, do emprego do patrão e dos... Impre... dos... dos... Funcionários do outro. Está escrito que a inveja é Motsi Lá, a inveja tira a pessoa do mundo. Olhem até onde vai isso. Em Parashat Vayetze está escrito, história famosa, mas a gente talvez nunca tenha pensado num detalhe. Yakov, parece que o Ponte, antigamente, hoje em dia eu não, não conheço, nunca vi ninguém procurar Shidur no poço hoje. Bzor tem poço. Poço artesiano. está na moda, colocar na porta do, do prédio, né? Pra quem é que sabe onde está o poço? Vai no poço lá, vai, vai enchar graxa no máximo. Né? Então, não graça, graxa, né? Então, olha que interessante. Antes era o ponte lá e no poço para achar Shidur. Então, Jacob falou, onde eu vou achar Shidur? Foi no poço. Então, ele chega no poço já cantando Maquelotam, já, porque sempre no poço. Saiu Shidur, né? E aí, quem aparece? Que Basra que apareceu para ele? Rahel ele vem lá, tal. Só que Rachel está lá e, e tem outros pastores né, chegando lá no poço. E ele vê os, todo mundo sentado lá com o rebanho pra, no, 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 na frente do poço para dar água para os animais. Todo mundo sentado e ninguém dá água para os animais. O que, que a qual fala para eles? Galera, vocês são que quê? Funcionário público? Bora, vamos trabalhar! Aí eles falaram, a gente não consegue, falo, como você assim, não consegue? Abre a tampa do poço e dá água para os animais. Eles a gente não consegue porque se não tiver aqui uma quantidade grande de pessoas, de pastores, tirando a tampa de cima do poço, a gente não consegue dar água. Então o que acontece? E a cova ajuda eles lá, eles tiram a tampa do poço e dão água para os animais. Hazako a pergunta. A cova ajuda eles tiram. A pergunta é a seguinte, queridos. Hazako Baruch, o que me interessa quem tira a água do poço, quem tira a tampa do poço? Por que a Torá me conta isso no século XXI, que eles tiram água do poço? Tá e... bom, que muda isso na minha vida? Por que a Torá me conta isso? Pessoal, olhem que bomba. Se eu fosse perguntar, perguntaria um passo a mais. Porque eles não colocavam uma tampa mais leve e tiravam a tampa. Por que você esperar 5h32, todo mundo chegar lá, 27 pessoas, pastores, para tirar água do poço? Quem seca 4h30 não consegue tirar água. Tem que esperar todo mundo chegar. Quer que é, carê? <risos> Chega mais cedo e pega água, você, outro vai vir mais tarde. Põe uma tampa mais leve, queridos, porque a Torá conta isso pra gente. Olhem que estrondo, diz Ravir, -se diz o seguinte: as pessoas tinham inveja um dos outros. O que, que eles fizeram para que ninguém ganhasse mais água do que o outro? Olhem que gênio. Colocaram uma peça lá em cima do poço que pesava. 100 quilos, 200 quilos. Qual é o único jeito de tirar a tampa do poço? Se todo mundo se reunir. Se não tiver 26 assinaturas, ninguém saca a água do poço. Os 26 que tinham que estar lá. E a perguntou para eles o que estão fazendo. Ele falou: se não tiver 26 assinaturas aqui no condomínio, não rola, não vai acontecer nada. A água do poço nunca ia terminar. Mas eu não posso, Deus me livre, barmenan, kishibara. Né? A vai pegar um pingo de água mais do que eu. Kina mozeta da mina eu não vou ter usufruto do que é meu, para ter certeza que ninguém vai ganhar um bisne a mais, um copo d'água a mais, mesmo que a água não parava de vir, era um riacho que fluía, não faz mal, o ponto não é que eu ganhe, o ponto é que você não ganhe mais do que eu o mestre Hormah traz uma citação forte para gente em Parashat Korach, ele fala o seguinte Sina Aba Mitoch uma raiva que vem um desgosto que vem de inveja, entre o falimacatá. Não tem como consertar isso. Se uma pessoa não se dá bem com o outro, porque ele tem inveja, não tem que consertar. Não dá para falar, ah, sabe o quê? Ah, vamos conversar, fazer shalom, shalom, colocar um mediador. Querido, mediador não existe nunca se o que está envolvido no jogo é a inveja. E volto a dizer o que a gente falou no começo, queridos, o ponto aqui não é, não é não ter inveja. Todo mundo é ser humano e todo mundo tem inveja, a gente sabe disso. O ponto é estar ciente que a gente tem e trabalhar isso aqui. Como que não ter inveja? Qual, qual, se a inveja é normal num ser humano, como que é possível que não haja inveja? Qual que é o remédio? A Torá dá um remédio pra gente. Tem um livro chamado Sefer Ahinur, ele fala sobre tudo menos educação, tá bom? O Sefer Ahinuch, ele conta as mitzvot e menciona um pouquinho sobre cada mitzvah. Então, na mitzvah 241, alef ele fala o seguinte: a mitzvah está escrita na Torá, kom velotitor. É proibido a pessoa se vingar de alguém. Pergunta o Severachinuch: como que é possível isso? Como que é possível eu não me vingar de alguém? Por exemplo, importante que a gente saiba disso: a pessoa não me deu carona uma, duas, dez vezes. O que está escrito na Torá? Ela vem me pedir carona. Preciso da carona? Eu já estou indo para lá. Não só. Pessoal, presta atenção: Na que isso é Uma das proibições da Torá é igual comer um Kippur. Difícil, é mais difícil comer um Kippur, do que não comer um Kippur. Na Torá, não só que eu não posso me vingar da pessoa, como também não posso guardar rancor. Tradução: eu não posso nem falar para a pessoa, eu não sou o que nem você, então eu vou te dar carona. Essa mitzah foi dada para alienígenas, não seres humanos. Como é que é possível? Eu, eu, 20 vezes, pedi para ele uma caneta. Não vou te emprestar. Não vou te emprestar. Dá carona. Não vou te emprestar. Peça um pouco de fermento para fazer ralar. Não vou te emprestar. Aí bate a gente lá na minha porta. Você tem fermento? Tem fermento? Eu tenho o rolo do, do que faz fermento a laraça que tem fermento. Eu que tenho fermento. Aí a Torá fala para a gente: né? empresta. Então eu sou já, adorador, empresto. Mas eu nem posso falar para ela o quê? Olha como eu sou, olha como você, eu estou te emprestando eu não sou quem você. Mas, oh, como é que é possível pedir isso para um ser humano? Diz o Seferahinuch, ótima pergunta, cabível. Vou ler para vocês, uma ali, eu teria que resumir o máximo, devia ler quatro, cinco, mas que vai cansar, mas eu vou ler uma só. Diz o Seferahinuch, a pessoa para não ter isso, para não ter essa rancor, e a pessoa para poder viver, e não ter que nada também, vamos juntar aqui, Diz uma frase para a gente. Tudo que acontece na vida da pessoa. Do bom e... Bom. Inverso. Só aconteceu porque a Kadosh Baruch permitiu. Pulo algumas palavras e termina o dizendo: dizendo. Quando João me incomoda. Quando... Joana não me emprestou a farinha, ou o exemplo que for, ou yachivu, ou me machuca, ou não me cumprimenta no casamento, ou não me deixa sentar na mesa dela, ou dele, Adam eu tenho que focar os olhos em mim não nela, Que garmu. se eu não merecesse isso, não passaria por isso, não falei que quem fez isso comigo é tzadik, mas se eu não merecesse isso, nunca teria passado por essa situação. E últimas palavras do Severa brilhantes. Veloiachit come lin meu Minha euforia não tem que estar em como eu vou me vingar do outro. Mas sim, que o Eno se batratou, ele não é a causa. Ele, ele é o marionete. A causa de eu ter não achado um lugar na mesa, a causa de não ter me emprestado o lápis, é porque de alguma forma eu não me comportei bem em algum momento, eu preciso fazer chover Óbvio que, de novo, ele não sabia que ele não pode me fazer sofrer. Mas se aconteceu algo comigo, é porque Porque está dentro do meu quadrado passar por isso. Então, olha que interessante, como que é possível não se vingar de alguém? Poxa vida, se eu passei por isso, é o que eu precisava. É custom made, achando pra mim. Não é agradável, mas eu precisava passar por isso. O um, remédio da Kina, queridos, é saber que o lustre que ele tem é dele. Eu não preciso ter aquilo, porque o que é meu é meu, ninguém vai tirar nada de mim. E se eu não tenho isso, é porque pra mim não serve. Não adianta eu usar uma calça tamanho 46, que é boa para ele, para mim virar calça de puri. Não serve. Se a gente olhasse para os pertences do outro, me permitam uma falta de delicadeza, seja esposa, marido, filhos, conta do banco, emprego, casa da baleia, casa do sítio, casa de batir, como que se fosse o óculos do outro, pessoal, o meu óculos para vocês vão sair daqui, vou contar quantos graus eu uso, tá bom? Private. Mas os meu, o meu óculos para vocês é deixar vocês com dor de cabeça depois de 12 segundos no máximo. O conceito de que de inveja é olhar para as coisas do outro como se fosse o óculos do outro. O grau de cada um só serve para ele. Você não pode querer ter? Posso ter ambição? Devo. A gente que a gente falou do, antes? Eu tenho que ambi ter ambição de ver alguma coisa boa no outro e falar: eu quero ser e ter a virtude não dele. Não quero ser não é o que é dele ser não, a meu. É, ele tem aquele carro aquele lustre. Eu também quero aquele lustre. Eu não estou olhando para lustre dele falando, ó... Se eu vi o lustre um na casa bem. dele, igual que eu tivesse visto no showroom, eu posso querer ter. Agora, se é porque é dele, nada seja. Aí não pode. O lustre aqui está à venda? Só Pessoal, na nossa fase final aqui, tem duas formas de lidar com a quina. De estar na frente da quina, e todo mundo tem quina. Então, como a gente tem que lidar com isso? Eu fiquei pensando, talvez... Tem duas formas, uma é fingir que a, eu não existe, não está lá, o inseto não está lá, então eu finjo que não existe, nunca detetiza, mas aí falta lá o que? Estudar mussar, falta se conhecer, o que é estudar mussar, a pessoa se autoconhecer. Porque olha que interessante, a pessoa fala eu não tenho inveja, olha que interessante, já ouvi isso muitas vezes, de repente você vê a pessoa, você fala para ele, por que você está chateada, o que ela responde para você? Eu não sei, ele está mentindo ou não está mentindo? Não está mentindo! Se a pessoa não se conhece, ele vê o outro com um carro mais bonito, com um X, Y, Z mais bonito, e ele fala, eu não sei porque eu estou chateado, deve ser de acordo com a Kabbalah. Não tem Kabbalah nenhuma, meu querido. É que a pessoa não se conhece. Se a pessoa se conhecer, é muito mais saudável. Porque eu estou chateado, tem que ser homem para falar isso para si mesmo, não para os outros. Eu estou chateado porque eu vi fulano, ciclano, com uma coisa que eu não tenho. Poxa, aí fica muito mais fácil quando tem um problema trabalhar sobre aquilo a então, primeira forma de lidar com a lá, por exemplo, que é a minha idade de hoje, a inveja é, não existe. Depois a pessoa não sabe porque ele está, de certa forma, não bem consigo mesmo. A segunda forma, obviamente, que é muito mais saudável, e aí tem o personal trainer, é, eu sei que eu tenho, eu preciso trabalhar e mergulhar, e, e melhorar. Uma vez eu perguntei para um grupo de algumas pessoas, de 8, 88 anos de idade, é o seguinte, alguém aqui de vocês tem inveja? Aí todo mundo começou a olhar um para o outro, assim ninguém levantava a mão. Foi, foi só o primeiro indivíduo a levantar a mão. Eu acho que todo mundo ficou com inveja dele e todo mundo, <risos> todo mundo também levantou a mão. Todo mundo também levantou a mão. Eu falei, uau, parabéns que todo mundo aqui é ser humano, porque eu sou o primeiro a levantar a mão. O problema não é não ter medo, não boas... Mais uma vez, o problema é o quê? Não estar ciente que eu tenho. Isso que é o grave. O último ponto para a gente terminar, que talvez vai fazer... Vamos ficar chateado com as moradas da escola de novo. A famosa musiquinha, Talvez, fora ser uma música, diga-se de passagem, que também é um passuco, tá bom? A música é importante, né? Mas... O Passuco fala. Não era Bekiva que fala esse. Agora, o que quer dizer? Como a gente traduz isso? Ame ao próximo. Como a Sim, mesmo. ti mesmo. Show. Agora é o seguinte: Olha que interessante. Então, eu vou contar para vocês que essa tradução ela não é muito verdadeira. O Ramban fala para a gente: para a gente terminar, que não se tivesse escrito. Ame ao próximo como a ti mesmo, estaria escrito. Et Ame o próximo como a ti mesmo. Lamed mocha, que é o que está escrito. O que quer dizer isso em hebraico? Ame para o próximo como a ti mesmo. Mas ah, peraí, em português não flui. O que quer dizer ame para o próximo como a ti mesmo? Pessoal, link espetacular. Dizuramban não existe mitzvah nenhuma de se eu tenho o meu carro da metade para ele metade para mim. Porque o carro é meu. Eu trabalhei para o meu carro. Eu fui na loja, no recreio da escola, e tinha um sambu para vender. que eu preciso falar? Posso falar educadamente? Mas no fim, que eu quero? Eu estou no, no buffet lá, ficou meia hora na fila, chega lá tá o último pão de queijo. O que tfada, Eu quero comer. É minha vez. De acordo com a hora, eu preciso dar esse pão de queijo para ele ou não? Posso. Mas eu preciso ou não? Não. Então, o que, que o pastor vai ensinar para a gente? Diz o Ramban, espetacular. Eu preciso ficar feliz com a alegria do outro. Olhem que espetacular. Quer dizer o seguinte. Ame que o próximo, para que o próximo tenha alegrias, igual que nós gostaríamos de ter, Brachot. De novo, não tem obrigação nenhuma de dar o que eu tenho para o outro. Essa é uma obrigação de que, quando o outro ganha na Mega Sena, eu fica feliz por ele. É difícil demais. A Ramim contam para a gente que é muito mais fácil sofreu o sofrimento lolino do outro, que do que ficar feliz com a alegria do outro. Quando escuto que o outro recebeu uma promoção. Quando eu escuto que o outro fechou o câmbio mais barato do que eu. Quando eu escuto que o outro comprou o apartamento, conseguiu uma isenção, conseguiu o vizinho que vendeu 10% mais barato do que eu. que eu falo para ele? cola é cavote. Qual a tradução do Kola é Kavot? <risos> um né? Qual a tradução? Um ah! Se pudesse esganar, não é? Não é dividir o que eu tenho com o outro, é ficar feliz com a alegria dos outros. Que, beleza, a gente possa ter bons motivos para estar feliz com as nossas alegrias, compartilhar as alegrias dos outros, e lembrar que a trufa, o remédio para a inveja, é que a pessoa que acredita no primeiro mandamento, Ele passa ileso pelo último mandamento, que é a pessoa não ter inveja, não cobiçar. A esposa do outro, a casa do outro, os bens do outro, tudo o que outro tem, cada um é para cada um de nós. Brachot e que tudo daqui lá tenha somente daqui para em diante. Besorot tovot. Toração desde 2001 aproximando a torá dos Yeudim e de você.